0: Salut, c'est Étienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 7ème numéro de manette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce 7 numéro, on va parler de plusieurs jeux. Valorant, qui passe un Under Twitch avec ce terroriste bienveillant, du Time Horror avec Resident Evil 3, et on finira avec Streets of Rage 4, qui revient pour nous mettre une mandale à l'ancienne. Ensuite, place aux Zapper, où ça va être rebagar avec des squelettes à arrêter, après une pause musicale, on retrouvera sur quoi était aux manettes mon invité Pierre Mogin, avant de se quitter sur les prochaines sorties qui me font de l'œil. Place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack! On va commencer par le jeu un peu surprise, Valorant sorti comme ça par hasard sur internet. Coucou, tu veux voir ma bêta Une bêta fermée quasiment ouverte qui a déboulé d'un coup. Il faut dire qu'il faisait partie du line-up des jeux annoncés lors des 10 ans de League of Legends, avec entre autres Legends of Runeterra, un projet de combat Project L, et ce mystérieux FPS Project A. Premier regard Bah comment dire, il y avait un truc très Counter-Strike, mais genre vraiment beaucoup J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Le temps passe, première preview générale avec la presse et les influenceurs, et enfin un nom, Valorant. On en voyait plus et ça confirmait un peu mes premières impressions, très Counter-Strike et un peu Overwatch, avec des agents qui ont des capacités en plus, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Hello la cavalerie est arrivée. Et là où Valorant a fait un effet buff en com, c'est la clause bêta. Peu d'influenceurs pouvaient faire un Twitch drop pour avoir accès à cette clause bêta. Si tu regardes un live pendant 2 heures, tu peux avoir une chance d'avoir une clé pour le jeu. Donc, le seul moyen de jouer au jeu, c'est de voir des streams. Sachant qu'on sait peut arriver en 2 heures comme 30 heures de stream, regardez. Ça crée une hype pour les streams, pour l'intérêt du jeu, une hype pour Valoraine. Et donc oui, j'ai eu ma clé, et c'est vraiment très Counter-Strike. Au début, j'étais un peu bougon, mmh, c'est du plagiat. Que ce soit le système d'argent, le feeling des armes, et même le level design fait CS. Mais est-ce grave Est-ce si vrai Il faut dire que Counter a été mon premier FPS online, j'ai beaucoup d'affect avec lui. Donc ça me faisait bizarre de voir un concurrent comme ça. Et en vrai, c'est Counter réinventé comme il faut. 80% CS, 15% Overwatch, 5% Rainbow Six. Et
1: pas... Ça
0: fait des chocs à Car en plus de la bonne formule Counter-Strike qui consiste à faire du 5v5, une équipe défend des spots de bombes et une autre attaque pour poser le spike, mais aussi le système d'économie pour acheter les armes, le jeu va plus loin que le système entre guillemets simple anti-terror contre terroristes. Car oui, un peu d'Overwatch avec des agents. Contrairement à Blizzard, les différences sont plus petites, mais comme il faut. Pas d'armes spécifiques, mais des outils capacités différentes. Par exemple, Sage est la îleuse. Une capacité de base qui peut soigner les alliés, mais elle peut aussi ressusciter un allié avec un coup ultime après avoir rechargé des orbes. Et elle peut acheter des capacités en plus, comme créer des murs ou ralentir tout le monde sur une zone. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Elle, c'est la îleuse, mais il y a aussi Cypher, mon chouchou, qui peut poser des caméras à la Rainbow Six ou des films de détente qui peuvent détecter les ennemis pas assez discrets. Des héros qui se différencient assez, mais pas trop Un vrai plaisir à jouer Le seul gros problème que j'ai avec ce jeu, bah, c'est que ça manque d'âme Les niveaux manquent d'âme Et surtout les héros et les armes Alors que bon, chez Riot, ils sont très bons Y'a qu'à voir League of Legends Là, à part Cypher, et encore J'ai l'impression d'avoir vu les héros déjà mille fois Déjà vous, même les armes, impossible de dire qui est la fantôme, qui est la Vandale entre toutes ces armes noires et ses dommages. Valorant est prometteur, une bêta très solide avec déjà trois terrains et un système de jeu bien foutu, même qui améliore la formule Counter Strike, comme les achats d'équipe ou le ping, reste plus qu'à apporter cette folie, ce caractère dans la DA. Surtout que qu'Overwatch est en perte de vitesse, Riot a un coup à jouer.
1: Hello mon chou, la cavalerie est arrivée hey, c'est moi qui le dis ça
0: Deuxième jeu, Resident Evil 3 Remake Après l'excellent remake de Resident Evil 2, Capcom annonçait un étrange jeu Resident Evil Resistance, un jeu multijoueur asymétrique Une équipe joue les survivants, un hein, le mastermind qui place ses ennemis Moi, j'aimais bien le principe, mais Internet avait son avis Fait du bruit tellement <rire> c'était claqué au sol Cla- Claqué le temps passe et avant Test of Play, le Nintendo Direct de Sony, s'annonce pour parler du futur line-up. Un nouveau trailer pour Resident Evil Resistance Oui, mais, m- mais surtout l'annonce du remake de Resident Evil 3. Et Resistance n'est plus un spin-off, mais un mode multi en plus à ro 3. C'est la fin Malheureusement, cette surprise a été un peu gâchée par une fuite qui annonçait déjà ça sur le PlayStation Store. Mais revenons au jeu. On incarne Jill Valentine, des Stars, à Raccoon City. Tandis qu'elle fait des mauvais rêves, elle se fait pourchasser par une vilaine bête, le Nemesis. Resident Evil 2 Remake a été une bonne base pour la série. Sublime avec le Hero Engine, une caméra et un jeu plus souple. Hero 3 Remake reprend cette formule et encore plus action. Le rythme est encore plus soutenu avec le Nemesis qui nous poursuit. La tension est palpable, nous nous pourchassons sans relâche avec plus ou moins de surprises.
1: Derrière la banquette, je vous
0: vois. Quoi le jeu est une réussite, l'action est bien présente sans être too much, car on est toujours limité en munitions, tirer plus mais tirer bien, en utilisant bien le décor. Une aventure bien cool, mais surtout bien courte malheureusement. Une première game en cherchant pas mal de secrets, c'est 5 heures pour ma part. Alors oui, à l'ancienne, on refermait les points pour débloquer des bonus, Resident Evil 2 avait la chance, lui, d'avoir deux points de vue dans le scénario. Là, le multi est sympa avec son gameplay symétrique, mais le solo est vite plié, c'est un peu frustrant. On est un peu comme ça. Another La plastique est bonne comme toujours avec ce moteur, la VF aussi, qui défaut en fait des tonnes comme il faut. Il y a juste le vieux commandant Mikaï Victor qui semble toujours à l'ouest. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon. Stars. Je suis tellement vieux. Resident Evil 3 Remake est une bonne revisite, peut-être un peu trop dans la veine du matériel de base, mais les ajouts sont bienvenus comme les liens bien plus flagrants avec Resident Evil 2, un titre que je conseille aux gens qui veulent prolonger l'expérience Resident Evil 2. Si vous avez adoré ces RE2 revisités et que vous voulez quelques heures de plus à Raccoon City, allez-y. Finalement, dans un jeu course contre la montre, le vrai Nemesis, c'est le chrono. On termine par le retour de la bagarre, l'empereur de la baston, le président des Tornioles, Streets of Rage 4, qui revient sur nos consoles et PC. « La bagarre !» Streets of Rage 4 était annoncé le 20 août 2018 avec derrière Dotemu et plusieurs équipes derrière. Guard Crush Games, qui avait fait il y a quelques années un jeu indé très inspiré des S.O.R. Streets of Fury, avec des acteurs digitalisés à la mental combat. Des acteurs, mais pas que, des guests comme Kayane, Yamato, Bob Lennon ou encore Benzai. Mais il y a aussi Lizard Cube, studio à qui en devait le très beau et très bon remake Wonder Boys de Dotemu, World Crush Games et Lizard Cube, c'est un peu la Triforce du Camembert. Trois boîtes françaises qui s'allument pour créer une suite à une saga culte la belle France de la bagarre. Et pas n'importe laquelle, la France du Général de Gaulle. Le jeu est donc sorti le 30 avril sur PC, Switch, PS4 et Xbox One, mais alors 15 ans après, qu'est-ce qu'on a J'arrête le faux suspense, c'est une petite bombe entre tradition et modernité, pour aller dans le cliché. La trame prend place 10 ans après le troisième opus, Mr X est mort, mais ses enfants, les jumeaux Y, prennent le flambeau. À deux doigts d'avoir la génération Z, bref. On se retrouve avec un Axel avec une belle bebar, Blaze plus chenillesque que jamais Et de nouveau dans la bande au début Floyd avec des bras mécaniques qui peuvent servir de grappin pour attraper à distance Le choppeur de la bande pouvant faire des chops avec plusieurs ennemis pour mieux les éclater Et surtout Cherry, fille de Adam Hunter, ultra speed avec une course qui rend ses capacités de mouvement incroyables, Avec une guitare en plus Si je trouve Axel et Blaze respectant trop le cahier des charges à l'ancienne Les nouveaux venus apportent du pep dans le cast, tous ensemble pour nettoyer les rues Mais vous vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage le gameplay est juste comme il faut Retros sont déroulés Mais la patate est toujours là Il y a quelques ajouts qui apportent des enjeux Comme les coups spéciaux Dans les anciens, on perdait de la vie Là, c'est plus malin On la perd en jauge verte dans notre barre On doit frapper les ennemis pour la regagner Si on se fait toucher, on perd tout Il y a un vrai enjeu à aller vers de l'attaque Et faire gaffe aux petits coups par derrière Moi je suis quelqu'un qui adore le risque <rire> J'adore le Bref, on a le savoir-faire de War Crush Games pour l'aspect expérimentation du Beats la l'ADA sublime de Lizard Cube, et ça fait du bien! Alors, oui, c'est très à l'ancienne, hein, 12 niveaux et basta, mais il y a pas mal de persos à débloquer des anciens jeux, et là où j'ai eu vraiment l'esprit soufflé, c'est qu'ils s'intègre parfaitement à leur gameplay, c'est pas juste un hommage bancal, c'est un vrai bon ajout! Street of Rage 4 est une lettre d'amour à cette vieille saga. Même le scénario repris dans les épisodes de Tet Spies remplit la fonction. C'est un titre efficace, des bons ingrédients, une bonne recette et un peu de folie. On a même un niveau avec un ascenseur, comme 99% des Beatles de l'époque, l'un des plus épiques que j'ai vu au passage. Street of Rage 4 est disponible le 30 mars un peu partout et cerise sur, sur le Biscotto, c'est qu'il est compris sur le Game Pass, Xbox et PC. Entre ce jeu et Sonic Mania, Sega ressort ses anciennes licences des plus belles manières. J'espère perso un nouveau Fantista Online désormais. Et on passe aux zappeurs When you shoot the light ce mois-ci, je vais vous parler d'une chaîne que j'aime beaucoup d'amour, Stop Skeletons from Fighting. Une chaîne YouTube américaine que j'aurais aimé aimer avoir fait toute ma vie. Ensuite, Derek Alexander avec l'aide de Grace Kramer, faire des vidéos sur des sujets aussi passionnants que aléatoires. Comme deux vidéos ont pour sujet, l'utilisation du port GBA de la DS pour divers jeux. mon
1: bon, bon les coups, frère.
0: Derek dégage un truc dans ses vidéos, une bonne énergie naturelle qui fait du bien pendant ce confinement. C'est 10 000 slides de bienveillance, un Jack Black encore plus nerd qui va te parler d'un truc aussi osef qu'amusant. I'm here to tell you about the word Octagon. En classique, que je recommande dans ces vidéos, il y a celle sur le VMU, la carte mémoire de la Dreamcast, les jeux en 3D sur Game Boy et Game Boy Color, car oui, ça existe, madame, et un truc sur le summum de la norderie, Mario 64 et Weberest 64 Shindu, des éditions spéciales sorties exclusivement au Japon avec 2-3 trucs que seuls les fans hardcore pourraient voir. Bref, c'est en anglais, mais simple à comprendre, Ça parle part le jeu vidéo tranquillement, il mérite de votre temps, et ça va remplir vos piles d'énergie positive. Yes, 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 yes. On passe au Train Vibrator. Continue. Continue. Dans le Train Vibrator, on va sortir du Final Fantasy Chill, avec Genova par JOLO via le label Game Shops. Si malheureusement je n'ai pas touché à FF7 ce mois, autant l'écouter, mais à la cool. Et on se retrouve juste après pour voir sur quoi était mon invité du jour, Pierre Mogin. Ce soir, je reçois un homme autodéfini comme un barbu qui écrit, rédacteur mercenaire aux moult cibles, du canard extra ou geek JV, auteur adepte du terraforming et son FF6, ou encore dévoué à Devolver. Ce soir, je reçois Pierre Mogin. Comment ça va Eh bien, écoute, ça va bien et toi ça va, ça va, ça va. Alors, du coup, euh, tu es du coup rédacteur, tu écris sur plusieurs sites, sur plusieurs magazines. Du coup, tu as dû faire pas mal de jeux, surtout que là, mars-avril, ça a été assez lourd en termes de sortie de jeu. Ça, ouais. Et du coup, tu nous parlais de trois jeux principalement.
1: Euh, tu veux commencer par quoi euh, bah, Je vais à parler du jeu qui a un peu fait la Donc, ouais, le, le mois passé, c'était euh, le remake des d'Effect 7. Ça me rappelle juste un ami euh, bah, Que j'ai fait justement en test et qui est pour moi un de mes mmh. jeux de, d'adolescence, on va dire. Enfin, je l'ai, je l'ai vraiment vu à la sortie. Disons que quand il est arrivé, j'ai vraiment vu une autre dimension du RPG, où il faisait ce que faisaient les autres, en fait, ce ce que j'aimais, mais il le faisait euh, avec des moyens. J'avais été hyper impressionné par la narration, par la réalisation, c'était un un vrai choc. Justement, j'étais à la fois hyper excité de de retrouver euh, cette forme de remake, et à la fois un peu effrayé parce que c'est toujours compliqué euh, de de réactualiser ce genre de de jeu, surtout euh, en le séparant en plusieurs épisodes. Pour moi, c'était vraiment de la crainte. Le sang des anciens coule dans tes veines. Surtout
0: qu'en plus il y a eu FF15 dernièrement, je sais pas si tu t'avais bien aimé, pas bien aimé, pas du coup t'as skippé totalement FF15
1: toi Non, non bah, c'était, c'était, enfin moi j'ai joué en plus euh, dès la sortie donc c'est une catastrophe, enfin c'était bugué, il y avait un des chapitres, notamment le, fa... le fameux chapitre 13, je me souviens bien, qui était une horreur. Et euh, non, non, enfin moi j'avais pas du tout aimé, même s'il y a des bonnes idées, il y a des choses intéressantes, enfin c'est un accident. Faut tu vois que c'est accidenté de... du début à la fin.
0: On n'avance pas. Euh, pas cool la vie à la campagne. Et t'avais un peu peur de retrouver ça dans FF7 remake, du coup vu que c'était un peu la même fin. Tu vois, ce que tu es un peu action RPG, euh, moins tour par tour
1: Bah en fait, ouais, au, au début, dans les, dans les premiers trailers qu'ils ont montré euh, où ils ont commencé un peu à expliquer le système de, de combat, ouais, j'avais un peu peur de ça, où euh, j'avais vraiment l'impression de, de voir une sorte de skin FF7 sur du ff 15 et j'étais pas rassuré du tout. En fait, au fur et à mesure des présentations, après y avoir joué un petit peu, c'est vrai que ça m'avait rassuré, en me disant justement leur système de combat action, c'était beaucoup plus pour euh, retravailler la TB que pour vraiment faire un système de combat euh, action pur qui maîtrisait clairement pas dans le FF15. Et du coup, finalement, pour toi, c'est plus une délivrance, ça fait, c'est une petite le ce que tu retrouves Qu'est-ce que tu as ressenti en jouant à ce nouveau FF7 Alors comme ça, tu veux une recommandation En fait, ce qui est très fort avec ce jeu, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que à la fois j'ai eu un, un vrai coup de nostalgie euh, avec des, des musiques qui reviennent, avec des lieux où, où, où c'est des lieux où on retrouve l'ambiance. C'est-à-dire qu'on va pas retrouver exactement le même bidon, à la même place ou le même PNJ à la même place, mais on va retrouver la même structure, la même euh, ambiance qu'à l'époque. Donc ça, c'était vraiment une vraie réussite pour moi. Et le, le gros plus, c'est que c'est un remake dans le sens refaire, mais euh, littéralement. C'est-à-dire que, sur cette base de nostalgie-là... Je
0: vous attendais avec impatience, chers membres d'Avalanche.
1: Ils ne sont pas laissés renfermer dans... Euh, on refait FF7 plus joli, avec des, des graphismes plus jolis, des musiques reorchestrées. C'est vraiment... On, on prend ce qu'était l'ambiance de ce jeu-là, et on retravaille tout autour. C'est-à-dire que... Les personnages sont retravaillés, ils ont des nouveaux arcs, euh, ils sont beaucoup mieux écrits qu'à l'époque. Tout a été modernisé en fait en collant notamment euh, aux attentes actuelles en termes de, de représentation de, de minorités ou de la manière dont les personnages vont interagir entre eux. Et euh, je trouve qu'il y a un énorme boulot là-dessus. Et surtout, encore une fois, sans, sans spoiler, mais euh, c'est un remake qui, se, qui prend en compte le fait qu'il soit un remake. C'est-à-dire que dans toute son histoire, il, il raconte que des choses ont été faites, que des choses vont être faites, et que une, dans une sorte d'aveu de, d'échec de, de square, euh, il dit clairement, en fait on ne pourra pas faire ce qu'on le jeu en entier. Donc dans ce remake, on vous montre pourquoi tout ce qui est fait ne pourra pas être fait et, et pourquoi, en fait, même dans le scénario lui-même, il y a des, certaines limites qui sont expliquées. Et je trouve que c'est, une, c'est un bon compromis de, d'avouer, en fait, qu'ils ne peuvent pas refaire le même jeu à l'identique, mais que, justement, ils vont, ils ont repensé à ce qu'ils pourraient faire et ils l'ont euh, amélioré, en fait, en termes de narration pure, euh, tout en gardant vraiment ce qui faisait sa, sa spécificité à l'époque. Ouais. C'est bien ce que tu veux.
0: Et du coup, toi, tu as été enchanté en tant, que, en tant que nostalgique et en tant que, que joueur, on va dire, de, d'aujourd'hui, quoi
1: Ouais, parce que c'est, c'est vrai que ça, ça marchait effectivement. Euh, peut-être qu'il y a des choses que je passe au jeu par, par nostalgie, mais globalement, c'est vraiment un bon jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a des soucis, clairement, parce que c'est un, c'est un projet qui a été compliqué. Il y a des quelques soucis, notamment, il y a des moments où tu sens que euh, ils ont rajouté un peu de l'eau au moulin pour essayer de, de tenir euh, 40 heures. T'as certains donjons qui sont pas très, très malins, et t'as euh, quelques Catanex qui sont pas non plus euh, des grands moments de, de jeux vidéo, mais... Globalement le jeu se tient tient très bien, il y a des mécaniques, notamment les mécaniques de combat qui qui fonctionnent parfaitement, et surtout l'écriture, enfin on se laisse prendre très facilement à à l'histoire. Et les, per- et les personnages sont immédiatement euh, marquants. Enfin, c'est, c'est ça que je trouve fort. En fait, c'était vous vraiment rater ces persos en fait. Et pour le coup, ils sont aussi attachants qu'à l'époque. Et en euh, ayant vu pas mal de gens justement streamer le jeu et des gens qui n'avaient pas du tout joué euh, à l'original, ils étaient euh, vraiment à fond avec les personnages. Ouais.
0: Et du coup, c'est un jeu que, qui est pour tout le monde. C'est pas juste pour les fans de FF7. C'est un jeu euh, quelqu'un qui n'a jamais joué à un FF pourrait euh, prendre euh, le train en marche.
1: Oui, complètement. C'est... Il va effectivement louper quelques, petites... quelques petits clins d'œil ou quelques, quelques éléments. Et euh, non, non, c'est fait. C'est pour... pour le coup, même quelqu'un qui n'a jamais joué va prendre du plaisir avec ce jeu-là. Le seul truc, c'est qu'effectivement, la fin est beaucoup basée, enfin encore une fois sans spoiler, c'est beaucoup basé sur euh, des flash-forwards ou des flashbacks. Ça peut perdre un petit peu des gens qui n'ont pas euh, forcément le... l'histoire en tête. Donc euh, peut-être que là il y a des incompréhensions et des... une sorte de sentiment d'être mis un peu de côté, euh, mais c'est vraiment à la toute fin. Donc globalement euh, non, enfin n'importe qui peut s'y plonger et je pense euh, passer un bon moment. L'avenir ne dépend
0: que de toi. Ok, bah ça peut, c'est un peu ton coup de cœur on va dire de ce mois d'avril. Du coup tu veux nous parler de quoi derrière maintenant
1: Alors là je vais vous parler ça, alors, d'un jeu sur lequel je suis revenu alors, dans, sur, la, sur la très bonne base de oui mais sans Switch c'était euh, Dragon's Dogma. J'avais déjà fait à l'époque, c'était sur euh, Xbox 360, si je me souviens bien. Après, j'avais refait sur PC, et là, je le refais sur Switch. Donc, euh, alors, c'est, c'est pas un jeu euh, par sans défaut. C'est un projet compliqué aussi. Euh, il y a pas mal de, de coupes et euh, dans, dans l'univers, et enfin on voit vraiment les, les, les soucis qu'il y a eu dans le développement. C'est un jeu qui, est, qui, est, qui a plein de mécaniques super chouettes, en fait. C'est, euh, en fait, pour situer un peu, c'est euh, Capcom, qui, avait, qui voulait faire un petit peu son Skyrim, mais à la sauce japonaise.
0: Moi aussi, j'étais aventurier, autrefois. Et puis j'ai pris une flèche
1: dans le c'est Donc euh, avec une partie de l'équipe de Devil May Cry, donc c'est, du, c'est du combat assez euh, assez dynamique, donc en, en jeu de troisième personne, et dans un univers medieval fantasy où euh, on croise des monstres à tous les coins de rue en fait. Tout le gameplay repose sur le fait qu'on on dirige un, un perso qui peut s'accompagner de ce qu'ils appelle des pions, c'est-à-dire c'est des espèces de, d'entités venues de d'autres dimensions. Pour créer une équipe... Alors, c'est, c'est, c'est 3 ou 4 personnes où chacun en fait, on peut avoir voilà, son magicien son guerrier, son archer son, voilà. et donc c'est assez classique sur le fond mais tout l'intérêt c'est de, justement de prendre ces pions de pouvoir les partager avec d'autres joueurs c'est à dire que son, son personnage secondaire euh, principal une fois qu'on a fait des quêtes avec lui par exemple on le met à disposition d'autres joueurs qui peuvent le, l'embaucher ce qui veut pas dire qu'il quitte l'équipe hein, au contraire, ils, ils peuvent l'embaucher même s'il est dans notre équipe à ce moment là et il va euh, leur communiquer tout ce qu'il a vu dans notre partie par exemple certaines quêtes où le le joueur va manquer de d'indices pour la, pour la terminer. Super
0: Tu l'as trouvé C'est bien la grande marque qui est là-bas Bravo euh,
1: L'emplacement de certaines, ar- de certaines armes, des indices sur euh, comment battre tel ou tel, tel, tel boss, et euh, ce principe-là, en fait, de gameplay asymétrique, un peu à Dark Souls, je trouve que ça marche super bien.
0: Et du coup, ça marche bien, alors tu disais, oui, mais sur Switch parce que, autant au début sur 3.6 et PS3, il devait y avoir une hype quand même pour le jeu. Euh, sur PC, bon, il y a toujours des joueurs sur PC. Est-ce que sur Switch, il y a assez. Enfin, c'est assez bête comme question. Est-ce qu'il y a assez de joueurs, assez de pions pour que le système fonctionne encore aujourd'hui Bon, alors il paraît que c'est une histoire de commutation, vous l'avez entendu comme moi. Euh...
1: Alors, euh, oui, parce que dans le sens où tu as des, des pions tout faits, on va dire. C'est-à-dire que tu, même si tu n'as pas forcément d'autres joueurs qui sont en ligne, tu vas avoir euh, des pions créés automatiquement par le jeu que tu vas, que tu vas pouvoir récupérer. Donc en fait, tu vas potentiellement perdre un peu le côté indice précis, même si eux en ont aussi parce que tu as suffisamment bien pensé pour que tu sois jamais coincé qui donne quand même quelques petits indices, mais effectivement tu vas perdre le côté où, humain de l'expérience où tu vas vraiment te dire ah ben ce, ce perso il vient de telle personne, et du coup je vois à peu près ce qu'il a vécu, donc ça ça va peut-être manquer un petit peu s'il y a moins de joueurs par la suite, mais vraiment non, le jeu c'est quand même euh, contourner ce problème là
0: Et du coup pour un Skyrim, euh, on va dire la japonaise, quand même très très grosse ambition, surtout pour Capcom qui c'est pas les spécialistes de l'open world est-ce que pour là-dessus le le contrat il est rempli ou alors c'est un petit peu bancal mais sympathique quand même
1: Ouais, le côté montagnais sympathique, c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, ils ont voulu faire un monde ouvert. Alors, c'est, effectivement, c'est un monde ouvert, ça clairement, euh, mais c'est, un, c'est tout petit, c'est un tout petit monde ouvert. C'est-à-dire que on, 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 dans le jeu, on je t'explique vite que euh, bon ben, bah, il y a plein de montagnes, tu peux pas les gravir, c'est trop. haut. Euh, donc voilà, tu te tiens euh, au plein et basta. Donc c'est vrai que ça limite pas mal le terrain de jeu. En, en termes de superficie, je pourrais pas exactement dire, mais c'est ouais, c'est, c'est même pas, un, c'est même pas un huitième de Skyrim, c'est vraiment tout petit. Des tout mais y a quand même, ils ont quand même réussi à donner ce sentiment de D'aventure parce que c'est très vallonné. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de passages justement en, en, entre des, des gros apôts rocheux, il y a beaucoup, beaucoup de passages sous terre, il y a tout un, toute une mise en avant des, des panoramas. C'est-à-dire qu'on va, on va tout le temps très loin. Enfin, il y a tout, tout un côté où ils ont essayé de contourner la limitation en fait, de l'open world par euh, des paysages et par euh, des, des, des petites astuces comme ça, euh, notamment en, en termes de, du passage de jour et de la nuit qui passe assez vite. Donc en fait, on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup progressé ça m'a fait on va dire, un petit kilomètre sur, sur la map, comme la nuit tombe vite, on a vraiment l'impression d'y avoir passé une journée. Donc il y a plein d'astuces comme ça qui permettent d'avoir l'impression d'être dans un grand monde mais qui est au final tout petit. Et du
0: coup, si tu joues une troisième fois, c'est vraiment cette aventure, c'est le gameplay, c'est le pion, c'est un peu tout ça. Déjà, jouer une fois c'est cool, jouer deux fois c'est que tu as envie, et l'acheter une troisième fois, oui mais sur Switch... <rire> C'est qu'il y a vraiment un coup de cœur. C'est quoi qui fait que t'as rejou... tu t'invites à jouer une troisième fois à
1: Dragon Zangma bah, en, en fait, c'est parce que, je, euh, déjà, j'accroche beaucoup à l'ambiance. C'est vraiment l'ambiance heroic fantasy à la, à la Lodos. En fait. enfin, c'est ce truc qui me parle vraiment. Donc, vraiment les, les canons de la fantasy japonaise. Lodos, l'île maudite. Une sorte de marche entre le système de combat, très, va, enfin, qui est tr- assez travaillé. C'est-à-dire que y a tout un côté euh, bah, purement euh, Devil May Cry, c'est, c'est, euh, avec des combos avec euh, le fait de pouvoir euh, euh, juggle les, euh, les adversaires. Euh. Il y a tout un côté comme ça très dynamique Et il y a aussi le fait de pouvoir monter sur les monstres Et de pouvoir les frapper en fait sur, des, sur certains endroits spécifiques Pour les faire chuter, pour euh, trouver des, des, des faiblesses Et euh, chaque monstre c'est une espèce de... Euh, alors c'est une sorte de mini Shadow of the Colossus quoi Où il faut essayer de trouver comment le battre euh, Parce qu'ils sont souvent très puissants Il y a tout un jeu comme ça David contre Goliath, qui marche très bien Et c'est é- extrêmement épique avec la musique derrière et tout ça Et c'est surtout un jeu que j'aime beaucoup pour le côté aventure Enfin c'est...
0: Euh... Dès le
1: début, on sent qu'on est lâché dans ce monde-là. C'est un vrai jeu d'aventure. Enfin, c'est assez, assez classique il y a des châteaux, il y a des monstres, il y a un démon. Il sait en fait de toujours un souffle aventureux, Et euh, surtout, il est bourré de vrais beaux moments de, de jeu, notamment tout ce qui est euh, le monde nocturne, où c'est un des rares jeux qui a une vraie nuit noire où on se balade en pleine nuit avec, une, avec une, une lanterne. On voit les monstres au dernier moment parce qu'on les éclaire autour d'un, d'un buisson, d'un, d'un rocher. Il y a tout un côté comme ça de voilà de, ouais, de vraie exploration que qui pour moi marche bien et où j'ai envie d'y retourner régulièrement. Ouais.
0: Ok, donc un vrai coup de gueule. alors ce qui est bien, c'est qu'on parle à la version 3.6, PS3, PC, Switch, et je crois qu'il est aussi sur Xbox One et PS4, si tout le monde enfin tout le monde peut essayer, à part sur Stadia, mais voilà, tout le monde peut essayer Dragon's Dogma.
1: C'est un peu le problème de la Stadia, ouais. C'est, que <rire>
0: c'est souvent partout sur Stadia. Et donc du coup, le dernier jeu que, c'est, que tu
1: découvres en ce moment, euh, il s'agit de Control.
0: Je voudrais te parler d'un rêve que j'ai fait cette nuit.
1: Ben à contrôle en fait j'en avais beaucoup entendu parler euh, au moment de sa sortie mais avec euh, le boulot j'avais pas eu le temps de m'y mettre encore donc là effectivement comme de fait on est un peu coincé chez nous euh, je me suis dit que j'allais, euh, j'allais m'y mettre et euh, bah non, c'est enfin pour l'instant je suis euh, je suis assez impressionné euh, notamment enfin en termes de, de direction artistique Prendre une claque à chaque fois que je découvre une, une partie du monde proposé il y a vraiment un côté euh, une espèce d'architecture d'architecture très brute très bétonné avec des, des lignes extrêmement fortes euh, des dégradés de couleurs euh, extrêmement violents enfin il y a tout un côté extrêmement enfin très bizarre en fait c'est un, c'est un jeu où tout est bizarre on est dans une sorte de enfin, pour expliquer un point dans une sorte de d'institut qui se modèle un peu tout seul qui a une sorte de conscience et donc en fait chaque elle donc il est le je sais pas euh, de la sécurité, l'aile de, de la recherche, et qui est, qui est limite aussi grande qu'un, qu'un petit monde. Parce que c'est, un peu, c'est un peu le triple à vous en fait c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais c'est, c'est vraiment ça. En fait on a cette espèce de, de moment de folie où tout est bizarre, en fait, où on sent qu'il y a une... une... Les, les personnages agissent, agissent bizarrement, il n'y a aucun qui a des dialogues vraiment, euh, vraiment normaux, ils ont tous un truc à cacher, il enfin, y a une ambiance de paranoïa en fait, dans ce dans le jeu. Et marche super bien et euh, on est tout de suite plongé dans, ce, dans, dans cette histoire là et on essaye de, de comprendre ce qui se passe de retrouver donc le frère de l'héroïne et au fur et à mesure qu'on plonge dans cette folie là on sent que elle elle est même attirée un petit peu par euh, bah par ce cette espèce de plongée dans, dans l'inconnu et, euh, et c'est un jeu qui ne qui pas de surprendre pour ça c'est à dire qu'au moment donné on se dit qu'on a compris un peu la logique euh, de ce bâtiment et des, des, des êtres qui s'y trouvent en fait on est à chaque fois on s'est coupé l'air sous le pied par une révélation par euh, un élément qu'on n'avait pas euh, qu'on n'avait pas vu par euh, un, un, un décalage complet par des moments complètement absurdes. Je suis assez bluffé, en fait, en, en, en termes de, de, de vraie expérience de jeu. Ouais.
0: C'est un jeu qui surprend tout le temps, quoi. C'est du genre, euh, tu te promènes, t'es, sur, t'es surpris par l'architecture,
1: mais après t'es surpris par le propos derrière, c'est ça c'est, que, c'est qu'en fait, pour donner une, une petite idée, c'est, euh, c'est une sorte d'institut. Alors, pour les gens qui connaissent, euh, ça s'approche un peu de la fondation SCP, en fait. Euh, c'est une espèce de, 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 creepypasta, de creepypasta qui imagine qu'il y a une sorte de société qui protège des, des choses qu'on ne devrait pas connaître euh, un petit peu. Euh, Ésotérique. Donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une fondation qui protège des, qui protège des objets qui sont ba- banaux, enfin banals dans des, je sais pas, un téléphone par exemple. Et ce téléphone, quand on décroche, on peut appeler une sorte de dimension supérieure avec une sorte de groupe qui s'appelle le comité qui donne des indications pré- spécifiques. Ici la voix. On peut trouver, par exemple, un cheval à bascule qui permet de se téléporter. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et où en fait chaque objet a potentiellement un pouvoir euh, extrêmement puissant. Et on, on, on tombe toujours un peu bêtement devant, en sachant pas trop euh, comment il fonctionne. Et à chaque fois on est surpris de la, la puissance de ces, de, de, ces, de ces choses-là qui, qui ont l'air complètement euh, anodines, en fait. Et c'est un jeu qui, de, qui, qui se base uniquement là-dessus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rencontre une personne, on va se dire "C'est une personne, je peux lui faire confiance, elle a l'air normale." Et à chaque fois, par un, un petit mouvement, par un, une petite parole, on va voir qu'elle est complètement aussi complètement frappée euh, par, la, par la folie qui se. Qui, qui se diffuse dans cet univers-là. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être toujours sur la brèche. En fait, c'est un jeu qui est enfin, hyper agréable à jouer, mais on, on se sent jamais bien. Et euh, c'est rare, les jeux comme ça. En fait. Je pense que je me le ferai à
0: l'occasion aussi. C'est un jeu qui, qui m'attire aussi. Enfin, je suis vraiment curieux de ce que propose. Autant que Quantum Break, ça m'avait laissé un peu de marbre, un peu trop euh, on va dire hollywoodien dans la plastique. Là, ouais. là elle a l'air vraiment bizarre mais dans le bon sens du bizarre, quoi pas le bizarre enfin le bon bizarre, voilà le bon ouais. bizarre qui, qui intrigue et qui a envie de laisser explorer. Au début, beaucoup de gens trouvaient ça effrayant. Et voilà, du coup, pas mal d'aventures ce mois d'avril, de l'aventure nostalgie avec FF7, de l'aventure euh, heroic fantasy avec Dragon's Dogma, et une aventure confinée, littéralement, avec c'est l'Institut euh, dans Control. C. C'est pour
1: euh, exiler le démon, c'est pourquoi euh, Control <rire> Moi, ouais, c'était vraiment parce que quand j'ai lu en fait, le, le pitch, ça m'a vraiment rappelé euh, des séries, des, des co- un imaginaire que j'aime bien. enfin Comme je disais, la, la fondation SCP, que je trouve, euh, je trouve assez brillant, en fait toute l'imagination qu'il y a derrière. Ça me rappelle aussi hein, une super série qui s'appelait The, The Lost Room, que j'avais adoré, qui était, qui, qui était une série euh, très maligne, un peu à la fringe euh, dans, le, dans, le, dans l'idée. Et en fait, quand j'ai lu vraiment ouais, ce pitch-là, ça m'a rappelé tout ça, je me suis dit bon ça c'est un jeu qui me parle de base. Et euh, justement, je, j'ai, j'ai vu les trailers, j'ai vu à quoi ressemblait le jeu. Là, je me suis dit, en plus, il a ce côté euh, complètement décalé et, et fou euh, visuellement. Visuellement, je trouve qu'il y a assez peu de jeux qui arrivent à mêler les deux en fait Et euh, c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur direct Et effectivement, alors en parle de, com- de confinement effectivement, Un jeu où tu restes toujours dans un, un environnement fermé euh, Où justement sortir est à manger, C'est vrai que c'était pas forcément la meilleure idée <rire> mais, euh, mais c'est un jeu qui, 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 enfin, qui prend vraiment au trip Donc c'est, euh, ça permet de s'évader même en restant euh, confiné C'est drôle
0: en tout cas merci Pierre euh, Du coup est-ce qu'on peut te lire Enfin actuellement Est-ce qu'on peut te lire prochainement
1: euh... Alors ouais Alors euh, en, en ce moment J'ai un dossier sur euh, Canard PC Sur le, l'évolution entre le FPS Et les, ce qu'on appelle Le Walking Sim maintenant Donc euh, tout ce qui est Firewatch euh, rester et tout ça Et euh, ben bah, pareil là, je, je vais voir, Il va y avoir un hors-série Qui va sortir Où je vais écrire aussi euh, Pas très longtemps il me semble Et dans le prochain J'y vais le mag Et euh, peut-être Vidéo Gamer S'il si sort euh, malgré le le confinement les problèmes d'impression
0: en gros si vous achetez un magazine de jeux vidéo vous avez deux chances sur trois de tomber sur pierre c'est un peu (rire) ça merci de ton temps euh, bon courage et et bon contrôle
1: merci et merci à toi
0: salut et on passe au Super Scope voici le Super Scope 6 après avoir consommé ce bon Street of Rage 4 grâce au Game Pass, je compte rattraper mon retard sur certains jeux. Déjà, Gear Tactics, un jeu passé sous mon radar. Je ne suis pas un grand fan des Gears, et les multiples annonces me laissaient un peu de marbre. Mais ils étaient sans sorti, et c'est un grand coup de lanceur de hype qui a touché ma curiosité, donc je pense m'y intéresser de plus près désormais, sous qu'il est aussi dans le Game Pass. So what's next, Toujours Game Pass, je suis très curieux de Minecraft Dungeons. J'ai beaucoup aimé Minecraft il y a quoi 5-10 ans je suis Curieux de voir comment ils approfondissent l'univers et voir si le côté RPG est assez profond, ça va faire. Pssst. Et dernier jeu qui attire mon oeil, Xenoblade Chronicle Definitive Edition. A force de voir Shulk dans Smash rigoler de ses phrases. I'm really feeling it! Bah j'ai envie de voir ce fameux RPG, beaucoup de gens en disent du bien, c'est la bonne occasion pour moi de l'essayer. J'avais lâché à l'époque Chronicle X sur Wii U, pourtant il y avait des mechas, là j'ai bon espoir. Merci d'avoir suivi ce 7ème numéro de Omanette, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité, vous pourrez le retrouver sur ces réseaux, merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous êtes curieux, je stream de plus en plus sur ma chaîne Twitch, ge 2 dont les jeux chroniqués. Et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à sub la chaîne Twitch. On se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode, allez, à plus dans le stage bonus.